0: Esta é uma mensagem produzida pelo culturadoreino.org. Gravação feita durante o Awakening de janeiro de 2020. Escola de Ministérios Sobrenaturais, que tem o propósito de capacitar, treinar e ativar jovens adultos para cumprir com a grande comissão de pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Aproveite e receba tudo aquilo que Deus tem para você. E você se machuca. Então... A pergunta retórica para nós é Nós somos uma pedra de tropeço Ou nós somos uma pedra de edificação E sabe de uma coisa? Muitos de nós pensamos que apostasia É apenas o abandono da fé Deixar a igreja ir para o mundão Mas apostasia é um engano Da revelação da pessoa de Cristo também por isso que Jesus fala, virão muitos e dirão, eu sou o Cristo, não creio neles. Porque só existe um Cristo, um Messias, um Salvador. Então um dos sinais da apostasia é o um engano em relação à pessoa de Jesus como Cristo de Deus. Percebe que, o quanto nós precisamos nos aprofundar nesse entendimento? Quando eu comecei a anotar isso, falei assim, caraca, meu entendimento é muito pequeno. Na maioria das vezes eu servi com pedra de tropeço para as pessoas. Mas a boa notícia, há perdão. Nós podemos nos aprofundar cada vez mais, amém? Vocês estão aqui comigo? Lá em Romanos, não precisa abrir... Lá em Romanos capítulo 8, versículo 37 Nós vemos uma fala de Paulo é um, assim, é, é um capítulo, meu Deus, maravilhoso Romanos 8 Mas lá no versículo 37, ele diz assim Em todas as, estas coisas, porém somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Deixa eu te dizer uma coisa Você não pode dizer somos mais do que vencedores Se você não entender primeiro que você é mais do que perdedor É bonito a gente enfatizar esse lado né? Cantamos, oramos Nós somos mais do que vencedores A gente profetizar sobre alguém Mas eu e você precisamos entender Que primeiro nós somos mais do que perdedores Jesus deixa bem claro isso Nós vamos falar mais aprofundado Na revelação da vida crucificada Mas a gente percebe que Até mesmo na fala de Paulo em Filipenses 3,8 como eu citei aqui, na verdade, considero tudo como perda. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. E as considero como esterco. Para que eu possa ganhar a Cristo. Aqui é um paradoxo. Ele está dizendo que para ganhar, é necessário perder. Você vai perceber que o Evangelho, ele é um paradoxo. Se não for evangelho, parece heresia. Porque o que morre é o que vive. O que perde é o que ganha. O último é o primeiro. O fraco é o forte. O que chora, o que está alegre. Você fala, meu Deus, que negócio é esse, cara? Mas nós só podemos compreender esse paradoxo de Deus através da mente de Cristo. É por isso que se nós não nos arrependermos. nós não nos se nós não Buscarmos a nos tornar uma nova criatura Nós não, não vamos entender isso Vamos achar loucura Como os próprios judeus falam Cara, isso é escândalo E para os gregos é, isso é loucura Mas nós vamos falar mais desse aspecto Na revelação da vida crucificada Agora Vamos entender o que O que é Cristo A sua vida e a sua obra Ele fez algumas afirmações Algumas declarações muito fortes como por exemplo Se tem um livro que eu amo De paixão Assim É o livro de João E se nós olharmos cada versículo Sem fazer uma leitura casual Cara É assim Absurdo E qual E se nós pudéssemos Resumir o livro de João Em uma só frase A frase seria Ele é Deus Porque o primeiro versículo de João diz No princípio Era o verbo E o verbo estava com Deus, ele cita o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis, no princípio a terra era sem forma e vazia, aí nós vamos avançando um pouquinho mais e fala assim, que, vamos lá João capítulo 1, a gente ver uma coisa nós falamos aqui no começo, né fervor no espírito e profundos na palavra, amém? nós vamos também, tem fervor mas também tem profundidade na palavra lá em João. Capítulo 1. Versículo 10, olha o que ele diz. João. O verbo estava aonde? O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, o que, que João está se referindo aqui, primeiro mundo, o verbo estava no mundo, ele está se referindo a um lugar geográfico, ou seja, a terra que nós vivemos, o verbo estava no mundo, o segundo mundo que ele fala, o mundo foi feito por intermédio dele, ele está falando de uma matéria tudo converge em Cristo Foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas, amém? Ele diz, o segundo mundo foi feito por intermédio dEle Ele está falando de uma matéria O terceiro mundo, Ele está falando Mas o mundo não o conheceu Ele está se referindo às pessoas Que rejeitaram ao seu ensino A sua pessoa Então são três mundos aqui que nós precisamos compreender E mais à frente nós vemos é, João Batista João Batista pregando a mensagem central do evangelho, do reino de Deus Que é arrependimento Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo As pessoas começaram a confundir João Batista com o Cristo, com o Messias Cara, você, você é o Cristo, você é o Messias Não, não, eu, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo Você é o Cordeiro de Deus Não, não, eu não sou o Cordeiro de Deus Você é o noivo Não, não, eu sou amigo do noivo Você é o Cordeiro de Deus Não eu não sou o Cordeiro de Deus. Aí ele vê Jesus passando. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cristo. Ele é o Deus revelado. Ele é o Deus acessível. E Ele é o Deus encarnado. O verbo se fez carne. Sabe, na metade do ano passado nós ministramos uma palavra falando sobre os aspectos da nossa natureza humana, espiritual e social. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra do Senhor diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse versículo fala do homem espírito sendo criado. Em Gênesis 2, fala que Deus pegou o pó da terra... Formou o homem e soprou o espírito sobre a narina dele, ele se tornou uma alma vivente, ou seja, o homem espiritual foi criado. Primeiro, um homem, o homem, como indivíduo, o homem espiritual, Gênesis 1, 26. Em, em, em Gênesis 20, 2, fala do homem individual, a matéria foi criada. Em Gênesis 5, fala do homem social, e fala que Deus é. é pegou o homem e a mulher, eles tiveram, é, teve um relacionamento ali e se tornaram socialmente Você está falando de um homem espiritual, Gênesis 1, um, um homem individual, Gênesis 2 e um homem social, em Gênesis 5, e nós precisamos entender esses aspectos da nossa natureza só que, quando Deus nos criou como pessoas espirituais nós já existimos antes da matéria física Porque nós fomos criados antes do ventre da nossa mãe Deus já nos conhecia Vocês estão, estão me entendendo? Acompanhe o raciocínio Então nós fomos criados como, primeiro como um ser espiritual Depois individual, depois social Então quando Deus nos criou como seres espirituais Deus colocou atributos dentro de nós Porém, Deus não transferiu para mim e para você alguns aspectos, como soberania, onipresença, onisciência e onipotência. Você não é onipotente, você não é onisciente, você não é onipresente, porque se você fosse isso, você seria Deus, mas você não é Deus. Como algum, alguém falou por aí que nós não somos inferiores a Deus, eu falei... <risos> Em imagem e semelhança Nós somos semelhantes a Deus Como ser espiritual Mas como ser individual não Como ser social não Só que qual foi a primeira consequência Do pecado Foi o atrito entre Deus, primeiro Ser espiritual Segundo, ser individual E depois um atrito Social com a esposa Essa é a consequência do pecado o pecado ele traz consequências de atrito entre Deus Entre você mesmo Entre o outro É por isso que o primeiro mandamento da Bíblia é Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a si mesmo Aí Deus me fez uma pergunta Qual é o seu mais próximo? Eu falei, é minha esposa que dorme comigo toda noite Então ame ela Assim como você me ama O meu amor Pela Érica é reflexo se de fato eu estou amando Deus devidamente, corretamente ou não. Sabe, tem um amigo nosso, o Anderson Silva, ele é bem polêmico, né? Mas ele precisa de uns caras assim. Porque se não tiver uns caras que bate de frente na linguagem dele, cara, é, vai ser muito... É, é, homens frágeis. E ele fala uma coisa interessante que... É, porque Deus não, criou, não falou que um cachorro, um gato era a imagem e semelhança dele Porque ele não encontrou, falou assim, eu vou fazer um homem conforme a minha imagem e semelhança Mas não com, os, com esses atributos divinos como onipotência, onisciência, é, onipresença e essas coisas Mas Deus transferiu para nós bondade, amor, paciência, misericórdia e outros atributos, que são os atributos que nós chamamos na teologia de atributos transferíveis. Deus transferiu para nós. Agora, por que será que existem pessoas que dizem que preferem mais a presença de um animal do que um ser humano? E hoje nós vivemos uma decadência, onde há um grande crescimento. de, de o, 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 Os cartórios estão lucrando com o um divórcio e os pet shops Estão lucrando e crescendo com os cuidados com os animais Porque as pessoas estão passando a amar mais os animais do que os homens Só que ele, ele falou uma coisa interessante Ele falou assim É lógico que tu fala que é, prefere mais a presença de um animal De um que um ser humano Porque o animal não fala Porque se ele falasse, ele diria na tua cara Que você é um, um cafajeste Que você é um safado sem vergonha Tu é um responsável, imagina se o cachorro falasse Ele fala que ele ama o animal Não somos contra os animais Glória a Deus, aleluia, muito bom Mas, nós não fomos feitos para nos relacionar com os animais eu, eu, Minha mãe, pensa numa mulher que ama gato Am, Ama gato Cara, você vai lá na cidadezinha dela, na roça Tem tem gato, tem cachorro, papagaio, galo até um galo desse deu umas bicadas no tel tem pouco, tem tudo cara. e morre um gato, parece que morreu um filho quando eu tinha 6, 7 anos de idade o bendito do gato morreu, estava duro lá, esticado no braço dela, e ela chorou. <risos> Meu o gato passou assim, sabe quando a gente vê lá na Bíblia no Antigo Testamento, passaram 40 dias em prantos, chorando e ela estava lá mal, falei, e eu olhei a cena assim, Falei, mãe, que foi? Meu gato, parecia um filho, Falei, mãe, morreu, arruma outro, Não, esse é o um gato, querido. É, é, o gato passou a ter uma propriedade humana, Onde nós passamos a amar mais, a companhia de um animal de que um ser humano tem um livro do é, Dietrich Bonhoeffer que ele fala a vida em comunhão cara muito interessante ele 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 fa, a, a meditação dele nesse livro é o seguinte ele fala assim existem pessoas que elas são viciadas na presença de Deus e ela exclui as pessoas e tem aqueles que é, é, amam a a, a a a vida em comunhão que se esquecem de Deus então, é, são dois extremos Porque lá em Provérbios 19, 1 diz Que aquele que busca se isolar, busca a sua própria destruição Nós não fomos feitos para ficar sozinhos Nós fomos feitos para nos relacionar Se nós estamos buscar, buscando se isolar Existe algo que está... É pecado, alguma coisa está atrapalhando Só que não adianta nada nós queremos... Resolver um problema social, se nós não resolvemos também uma questão espiritual A nossa maior dificuldade, primeiro, é espiritual A nossa relação com Deus Depois a nossa relação conosco mesmo E depois a relação com o outro E de Edrich Bonhoeffer, ele fala o seguinte Que existem pessoas que elas, elas buscam, na vida da comunhão da igreja é, Preencher um vazio no seu coração Elas não aguentam ficar sozinhas Então elas querem estar em tudo Em tudo que, é, que envolve Comunhão na igreja, ela quer estar Aí ela se isola Do lugar, da presença de Deus De estar a sós com Deus De ter um tempo com o Senhor De ouvir a voz do Senhor Só que tem aqueles também que vão para um outro extremo Que eles falam assim Cara, eu busco a Deus na minha casa Eu amo aqui, esse ambiente Hoje em dia vocês sabem, as pessoas preferem cultuar a Deus virtualmente do que socialmente. Por quê? É no ambiente da igreja onde nós somos confrontados. Porque eu, eu, eu recebo muita mensagem de pessoas da igreja falando assim, eh, pastor, eu estou com problema de masturbação. O que, que eu faço? Falei, você já procurou o teu pastor? Não. Se eu pro... Falei, rapaz, está procurando uma... Uma masturbação virtual, algum um aconselhamento virtual, vai procurar até o pastor, rapaz. Por quê? Porque ouvir pessoas na internet é fácil. Mas Luiz Hermino, Luciano Subirá, Robert Marx, ninguém vai ficar limpando as tuas cagadas. Vai sobrar pro pastor local. E a gente quer evitar o confronto porque somos uma geração dodóica. Evitamos o confronto a todo instante Temos medo de ser confrontado, mas deixa eu falar uma coisa Confronto é saúde para o Espírito Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim E perseveravam na doutrina dos apóstolos E perseverança sugere perseguição nós precisamos evitar os atritos mas os, Ou melhor, os conflitos Mas os atritos nós teremos Nós teremos muito atritos, por quê? Nós somos chamados de pedras vivas Sabe como você constrói um edifício? Com pedras e não com tijolos Tijolo é todo mundo igual, uniforme Nós somos pedras E as pedras, elas são... Colocadas, construídas, encaixadas Através de atrito Somente com atrito nós iremos construir Conflito nós iremos evitar, amém? Mas atritos Nós, vamos, nós teremos E precisamos Assumir Essa maturidade, não ter medo De, de assumir maturidade, sabe? Medo de crescer Pe, Alguns pensam que ainda Que não vão crescer mais, vão ficar na terra do Peter Pan para sempre, terra do nunca Nunca vou crescer, nunca vou amadurecer Sempre continuarei sendo da mesma forma Meu amigo, então a igreja não é o teu lugar Se você quer crescer, é igreja Comunhão Vida na vida Isso é quando nós falamos de fundamento Vocês estão em silêncio? Meu Deus Nós estávamos falando sobre o livro de João E uma coisa interessante no livro de João Além de falar que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu, outro aspecto do livro de João, que ele fala de Jesus como um Cristo de Deus, ele conta sete milagres apenas, só que no final do livro de João, a Bíblia fala que, Jesus fez tantos milagres, que não caberiam no livro, nenhum livro, nem se juntasse todos os livros, de toda a terra, seriam suficientes para, para escrever o quanto de milagres Jesus fez, e faz e ainda continuará fazendo Só que João ele coloca apenas sete milagres E também além de contar sete milagres Jesus, ele enfatiza sete declarações poderosíssimas de Jesus no livro dele Ele diz Eu sou a verdade e a vida Eu sou o pão que desceu do céu eu sou a ressurreição e a vida Eu sou o bom pastor Eu sou a porta Eu sou a videira verdadeira E eu sou a luz do mundo Aleluia. Presta atenção Ele faz sete declarações Para comprovar Ele é Deus, cara Ele é o Deus encarnado Ele é o Deus acessível Ele é o Deus revelado E nós vemos sete milagres Como Jesus andando sobre as águas Vemos curas Vemos a multiplicação dos pães Vemos aquele enfermo 38 anos E vemos esses milagres acontecendo Só que ele coloca sete milagres apenas para dizer Ele é o Deus encarnado Ele é o Deus acessível Ele é o Deus revelado Porque ele diz, eu sou o pão que desceu do céu Porque quando nós comemos desse pão, nós teremos vida eterna Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida Aquele que estiver morto e crê em mim viverá, aquele que estiver vivo e crê em mim nunca morrerá. Eu sou a videira verdadeira e quem estiver enxertado em mim, eu estarei enxertado nele. Eu sou o bom pastor que dá a, sua vida, que dá a vida pelas ovelhas e as ovelhas ouvem e reconhecem a voz do pastor. E ele diz também, eu sou a luz do mundo. Só que dessas sete declarações que Jesus faz, ele apenas compartilha uma conosco. Ele não diz que você é o pão que desceu do céu, que você é a videira verdadeira, que você é a ressurreição e a vida, que você é o bom pastor, que você é o, o caminho, a verdade e a vida. Porque você não é Deus. Mas, uma das sete declarações que ele faz e compartilha comigo e com você, ele diz... Vocês são a luz do mundo Cara, isso é muito forte, sabe por quê? É, todos nós vemos o sol e a lua Só que o sol, ele tem o poder de produzir luz própria A lua não Porque nós vemos a lua iluminada Porque o sol ilumina a lua que reflete sobre a terra Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que eu sou o sol eu tenho um poder para produzir luz própria, você não, você é a lua, mas o meu sol, a minha luz ilumina você, para que você possa refletir sobre a terra, e das trevas resplandece a maravilhosa luz do Senhor, estão entendendo? Esse é o poder da revelação de Jesus como Cristo de Deus, o Deus encarnado, o Deus acessível e o Deus revelado, Aleluia Tem mais A gente podia adorar um pouquinho Feche seus olhos Jesus Chamamos Jesus, nós chamamos Jesus. Não há outro como Tu, Senhor. Não há outro como Tu, Jesus.
1: Deixa fluir, ti, tu és meu fundamento, eu vou confiar só. Vamos! Em
0: Sabe de uma coisa? Quando nós entendemos a revelação de Jesus como Cristo de Deus Nós observamos Na nossa vida prática O quanto isso tem um poder de glória sobre nós Todos nós sabemos que Jesus, Ele morreu E ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus E a Bíblia fala em diversas passagens Que este Filho que este Cristo Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nós vemos em Lucas capítulo 22, versículo 68: Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. E essa palavra sentado, ela fala de ter um lugar de habitação, e quando nós percebemos que Jesus ele é o Cristo e ele está sentado não porque ele está cansado, mas porque ele está sentado como um rei para governar e um juiz para julgar. E quando fala em a, a direita do Pai, está falando de uma posição, falando de um lugar de autoridade. Nós vemos outras passagens também como Efésios capítulo 1, versículo 20, ele exerceu esse poder em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nas regiões celestiais Apocalipse 4, 2 diz, imediatamente eu me achei no Espírito e eis que havia um trono armado no céu e alguém estava sentado no trono Apocalipse 4, 8, 9 diz, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso aquele que era, que é e que há de vir Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças. Ao que está sentado sobre o torno, trono. Ao que vive para sempre e sempre. Só que tem um outro lado. Quando nós abrimos lá em Atos capítulo 7. Nós vemos ah, a vida de Estevão. Estevão pregando o evangelho de Gênesis Apocalipse. E ele desperta... É, naqueles líderes religiosos, uma ira Eles ficaram irados E ali fala que quando ele estava sendo apedrejado Ou melhor, antes, a Bíblia fala que ele era um diácono cheio do Espírito Santo Uma das características de liderança é a principal Ser cheio do Espírito Santo Cara, você pode ter muitos dons Tudo, muito, dinheiro, tudo Mas se não, tiver, se não tiver o Espírito Santo, cara, serve para nada porque o que despedaça o jugo, não é a sua habilidade, não é o seu dom, não é a sua pregação, é a unção de Deus Ali fala, unção de Deus, despedaça todo o jugo Tempo atrás, na igreja local, isso foi em, em fevereiro, em janeiro nós tivemos uma capacitação do pessoal do louvor Aí em fevereiro, nós começamos a querer viver aquilo que nós havíamos acabado de receber e logo na, nas primeiras ministrações a, Quem estivesse lá, você ia ver Fala, meu Deus, estou enterrando o Deus, cara Colocaram Deus no caixão Estou tocando uma música fúnebre Para ele, fala assim Deus, tu estás morto Nós estamos te enterrando E pensa nos carabão de música Só gente boa Só que ao mesmo tempo que eles eram bons a, a mentalidade era Que eles achavam Que era eles que faziam Quando na verdade é Deus quem faz Quando há uma ação humana Quando o um homem tenta Roubar o lugar de Deus, Deus fala assim uh -uh. É um jargão Que a gente usa lá na igreja, né Tem culto que faz mais mal do que bem Quando faz mal o Espírito Santo diz assim ó oh, Fica vocês aí, vou tomar um café Depois eu volto, quando vocês se acertarem aí eu volto porque não dá para participar desse, desse negócio aí que vocês estão fazendo. E todo culto a gente acha que foi uma bênção, né? Quando na verdade a presença de Deus não estava no lugar. Na verdade estava, mas não foi manifestada. E eu falei assim, mano, que horrível. Era preferível não ter louvor do que ter feito aquela porcaria que fizeram. E aí eu chamei eles para conversar. Eu falei assim, sabe qual é o nosso problema? É quando nós achamos que somos nós que fazemos E nós roubamos o lugar de direito de Deus Porque nós achamos que a nossa pregação É eu falar bonito É nós tocarmos bem É a nossa habilidade É tudo que não E a gente se esforça Ainda até apela, né? Começa a orar em línguas Vamos orar em línguas Aí vê que não tá rolando Toca uma música aí é, é, O fogo nunca dorme O fogo... E o negócio não vem, cara Porque a gente acha... Que aquilo que Deus entregou na vida de os outros ministros Quando nós nos apossamos daquilo Vai acontecer com a gente também A gente faz um set list Escolhe uma boa pregação, uma boa música Falando assim, bom, vai dar certo Não tem como vão falhar Mas não é sobre habilidade É sobre unção de Deus Tem pessoas que eu conheço que não cantam bem Mas tem uma unção, cara Você fala, Ainda se o cara faz com excelência Com a unção ainda, meu Deus o inferno retrocede e o reino avança. E onde nós adquirimos unção? Leonardo Raveni Rio ele diz. Venda tudo que você possui e adquira a unção de Deus. Você não pode abrir a unção de Deus na sua vida. E onde nós adquirimos a unção de Deus? No lugar secreto. E o lugar secreto, muita gente pensa, né? Que é um quarto, vou fechar meu quarto. Não, o lugar secreto é uma dimensão. Qualquer lugar onde eu estiver, ali é o meu lugar secreto. Sabe porque o culto vai acabar. Nós vamos embora. A presença de Deus vai comigo. Porque eu acredito que eu tenho unção de Deus. Não é por soberba, porque... Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre ti. E Ele te ungiu. Eu tenho a unção. Você tem unção. Mas nós precisamos permitir com que essa unção ela flua dentro de nós. Não é para nós funcionarmos, é para nós fluirmos. E quando eu, eu, eu abro o texto como esse em Atos 7, eu falo, meu Deus. Mas antes de abrir o texto de Atos 7, contar uma um testemunho. A Elisa que toca viola aqui, ela faz capelania hospitalar através da música. E ela me convidou uma vez para participar com ela eu fui no hospital e a primeira experiência que eu tive com capelania capelaninha e ela pegou o violino todo mundo a viola todo mundo conhecia ela lá ela começou a tocar de repente eu vi todo mundo chorando falei meu deus que que é isso cara enfermeiros médicos doentes é, familiares de, de, de pessoas doentes ali todo mundo chorando falei que que está acontecendo aqui e aí ela me chamou nem sei por que ela me chamou, eu pensei, não toco nada eu Fiquei lá batendo no, no peito Falei, vou fazer alguma coisa Aí eu falei assim, Elisa, vamos, vamos combinar? Você toca em cima da música que você estiver ministrando Eu vou dar uma palavra Aí ela começa, né? Porque ele vive Eu posso crer no amor E de repente eu falo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí os enfermos saíam das alas com aquele soro estado termi... tinha um lá, que... alguns que estavam em estado terminal e só esperando a morte, saiam assim, chorando Falei, meu Deus, cara, o que, que é isso? Pensa num ambiente vulnerável, facinho para você pregar E tinha gente, tudo quanto é tipo Tinha crente, aí tinha um lá que a gente entrou no quarto aí As irmãs começaram a orar em línguas, aí a médica ficou brava comigo Porque ele... alguns deles pensam que nós estamos dando uma falsa esperança Está dando uma falsa esperança para o cara, mas <risos> eu sei o que eu, que eu carrego, eu sei o que ela está recebendo, e mesmo que se ela morrer, ela, vai, vai, ela tem a salvação, porque o mais importante de todos os milagres é a salvação de Deus. E, e aí o pessoal lá chorando, e a gente entrou num, num quarto onde um capelão, um padre, Aí eles Elisa conhecia ele, falou assim: Ó oh, Padre, esse aqui é o meu pastor. E ele olhou assim para mim: Ô oh, pastor, seja bem-vindo. Precisamos de pessoas aqui e tal. Só um minutinho que eu vou buscar meu sacramento ali para ungir, fazer unção dos enfermos, porque acabou de haver um óbito ali na sala. Eu falei: Eita, pega! <risos> Vamos lá, né? A gente não ora para ressuscitar morto? Estamos aqui, Jesus. E aí entramos num, num quarto onde tinha, ah, tinha uma senhora de aproximadamente uns 60 e poucos anos. Ela já estava já desfalecendo e a sua filha estava com a namorada. E já antes de entrar no quarto, já estava todo mundo chorando. No quarto a gente chegou lá, estava todo mundo em prantos. A gente estava ouvindo a música. Minha mãe ama louvores. E, e qual seria a nossa natureza adâmica? Esse casal de lésbica. Agora tem temor, né? Agora chora, né? E as duas lá... E ela falou assim, essa aqui é minha namorada De repente... Elas falou assim, obrigado por vocês terem vindo Elas começaram a chorar A gente abraçou, cantou, não havia muros E foi... Será que dentro da igreja o povo precisa ficar doente para amar a Deus? A gente se esforça lá no, no púlpito gritando: vamos adorar, vamos cantar, vamos evangelizar. E o pastor, né? Apenas pulmões pregando isso, mas ninguém evangeliza, ninguém prega, ninguém faz discípulos. Alguns só ficam esperando alguém ficar doente para voltar para Deus. É como a gente sempre fala, né? Voltou na dor, entregou a vida pela dor. Mas. Ali eu pude ver que não havia muros, pelo contrário, havia uma sensibilidade, uma presença de Deus, mas tão forte, mas tão palpável, que ao invés de muros, haviam pontes, haviam pessoas de todas as religiões, e todo mundo querendo ouvir o Evangelho. Alguém falou: entra aqui no quarto, por favor, ora aqui, prega para nós, prega para nós, chorando, e, e, e eu me contentava, né, e eu. Uh. Toda hora a voz embargava, eu. Porque ele. E a Elisa, ela continuando, né? Já é... Já é casca grossa, Elisa, né? Então ela. Vai lá e eu. Eu não conseguia cantar as músicas, mas porque tamanho era o temor de Deus no lugar. Presença. Só que aí Deus me, me mostrou algo. Ele falou assim: Nos lugares onde vocês entram, a minha presença entra junto com vocês. E aí ele mostrou uma passagem, a gente leu aqui algumas passagens falando que Jesus está sentado no trono. E sabe de uma coisa? A boa notícia é que ele não está como um Deus, ele está como um homem sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. eu aprendi sobre sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso na igreja católica. Porque eu fiz parte da renovação carismática católica e eu fui batizado no Espírito Santo na igreja católica. Amém Não <risos> sei nem porque eu falei isso Mas eu aprendi uma oração Crendo em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre o Ponsos Pilatos foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos E ressuscitou ao terceiro dia E subiu aos céus E está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir e julgar os vivos e os mortos Cremos no Espírito Santo Na Santa Igreja Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Aí eu me deparei sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aí o Senhor me levou lá em Atos capítulo 7, que diz o seguinte. Versículo 54, fala assim. Mas Estevão, não precisa abrir. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus. Presta atenção. Alguém me dá uma cadeira, por favor. Cadeira. É isso. A água para limpar. Pode deixar, pode deixar. Então, Jesus ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Você crê nisso? Amém. Só que aqui... No versículo fala que Estevão viu Deus e Jesus que estava sentado à direita Então ele fala assim, então disse Eu vejo os céus abertos E eu vejo o Filho do Homem em pé Sabe por quê? Ele viu Jesus em pé? Porque ele surpreendeu o Senhor Jesus A ponto de ver o filho do homem sentado Ele entrou no lugar manifestando a glória de Deus A ponto de Jesus se levantar e dizendo Meu Deus Tu és o meu filho amado Eu tenho prazer em ti, cara Você disse sim A ponto de me fazer sentar Não porque eu estava cansado É porque eu estou sentado para governar e para julgar mas a Sua atitude me fez levantar do meu trono e dizer: Tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em Ti. Sabe por quê? Nós não somos aqueles que apenas desfrutamos da presença, mas somos aqueles que manifestamos a presença. Não sei se vocês perceberam a Betânia falou uma coisa interessante no louvor dizendo: a marca do avivamento não é a presença de Deus, é quando nós damos uma resposta a essa presença. E falei, meu Deus, e foi essa sensação que eu tive quando eu entrei com a Elisa no hospital. Tirou um fôlego de Deus, sabe? A ponto de fazer... Jesus sent... estava sentado... Se levantar... Dizendo... Meu Deus... <risos> vocês estão liberando... A minha presença nesse lugar... E aí você via pessoas curando... Pessoas sendo salvas... E não precisava falar muito... Porque a gente acha que a autoridade... É na base do grito... Pelo contrário... A autoridade é na base da unção... Não é você dizer para o demônio... Sai em nome de Jesus... Aí a gente ora para um cara... Que tem dor de cabeça... Ah, sai essa dor em nome de Deus, aí quando vai orar para o câncer Jesus, Elohim, El Shaddai faz uma invocação, porque acha que o... não é o mesmo Deus que cura uma dor de cabeça ou que o outro que cura um câncer, é o mesmo Deus cara mas não sai debaixo de grito, sai debaixo da unção quem conhece a Neuza Tioca? a Neuza Tioca quando o ministro falou assim, pode sair, sai Jeitinho japonês, né? Pode sair. Sai, 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 sai. Porque os demônios, o reino das trevas, meu amigo, não resiste à manifestação da presença de Deus. Deus está em todos os lugares, sim ou não? Deus se manifesta em todos os lugares, sim ou não? Não. Jeremias diz: aquele que clamar a mim, eu responderei, e direi coisas insondáveis. Deus está no prostíbulo, sim ou não? Sim. Aí o pessoal nem responde agora, né? Sim. Deus está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Quem carrega e, e o dever de manifestar essa presença é minha e sua. É por isso que a igreja, ela é a interseção entre os céus e a terra. Se a igreja não ora... Os céus não é manifestado na terra Nós precisamos entender isso Mas muitas vezes Nós cremos que Deus Que Ele é Deus Cremos que nós podemos andar sobre as águas Mas muitas vezes nós não cremos Que Deus tem poder para cumprir as promessas Dele na nossa vida Ele pode E Ele quer Já ouviu ouvir falar de Nietzsche Assistiram aquele filme, Deus está morto? É baseado numa frase, né? Só que pegaram só a frase de Nietzsche. Só que se você for olhar o contexto, diz assim. Deus está morto e permanece morto, porque vocês o mataram. Nietzsche era de família cristã. Os seus dois avós eram pastores e ele cogitou estudar teologia para ser um pastor na família. Só que ele teve alguma coisa em sua adolescência ou juventude Que ele não quis mais Ele começou a entrar na filosofia E ali ele se perdeu Tanto que aos 40 anos de idade, Nietzsche Ele sofreu um colapso mental E foi cuidado pela sua irmã, faleceu Ou melhor, sua mãe Sua mãe faleceu, ele foi cuidado pela irmã E aí ele faleceu Devido a um colapso mental Mas ele escreveu isso Deus está morto e permanece morto Porque vocês o mataram Sabe de quem ele está se referindo? A igreja que matou As pessoas mataram a Deus Mas ele sabe que Deus nunca morre Deus A única vez que nós vemos Deus morrendo É por intermédio de Cristo Porque a morte por crucificação é normal Mas a ressurreição não Aguarde o terceiro dia E ele sabia disso que Deus não, não morre, Deus não se mata Mas ele diz, Deus está morto aonde? Dentro do coração das pessoas E permanece morto, por quê? Porque vocês o mataram Ele fala isso Por causa da experiência que ele teve com a igreja Mas se for falar de Deus com pessoas, fala, cara, Deus é maravilhoso, vai falar de Cristo, ah, Cristo foi um burro, como um burro, um líder religioso maravilhoso, é, é, Jesus foi um cara legal, mas, pegando a frase de Timothy Kelly, ele fala assim, não se crucifica caras legais na cruz, se crucifica ameaças, então, Cristo não foi um cara legal, uma boa pessoa, a gente gosta de dizer que, a revelação de Cristo, é como se fosse uma carreta Já ouviu alguém sendo atropelado por uma carreta? Fica desfigurado, cara Foi isso que ele fez na minha e na sua vida Passou por cima de você e de mim A ponto das pessoas olharem para você e falarem assim Cara, quem é você? Eu não te conheço mais Uma carreta chamada Jesus passou por mim Não sou mais quem eu era Eu sou aquilo que ele quer que eu seja e a gente precisa entender uma coisa sobre salvação e edificação Lógico que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu vou dar um spoiler A gente tem um hábito de dizer, fazer a oração de confissão Eu entrego a minha vida a Jesus Eu aceito Jesus falo, cara, você não aceita Jesus não, mano É Ele que te aceita O problema é que nós estamos oferecendo aí um, um Cristo genérico e uma cruz ortopédica Alguém já foi no médico, estava doente, ele te receita um, um, lá uma lista de remédios para você comprar Você vai lá na farmácia, aí você pergunta, tem esse remédio aqui? Aí ele fala, tem, quanto custa? Ah, 500 reais 500 reais? Muito caro Qual é a pergunta que a gente faz? Mas, você tem um genérico aí? Faz o mesmo efeito, mas é barato o falso evangelho, o falso Cristo Uma cruz ortopédica Só funciona na hora que precisa Depois que não precisa Descarta ela Nós estamos rejeitando o discipulado Queremos a salvação Mas não queremos o discipulado Deixa eu te dizer uma coisa A graça O evangelho da graça Foi de graça Mas o evangelho do reino Vai te custar tudo Uma vez salvo, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. A perseverança dos santos. Como diz Keith Green, tem alguns que pensam que, que estão salvos, mas continuam vivendo da mesma forma, não passou de uma piada sem graça. Se Cristo morreu de braços abertos, como nós podemos continuar a nossa vida ainda de braços cruzados? Então a gente precisa entender também que aqui no Brasil, pelo menos, que a gente pode dizer que as pessoas estão ensinando a salvação é o fim. Quando na verdade a salvação é o começo. Colossenses 2,6 diz, da mesma forma que vocês receberam a Cristo, ande nele. Receber é o um ponto de partida. Andar nele é discipulado, renúncia, tomar a cruz e segui-lo. Abrir mão das suas vontades, dos teus prazeres, dos teus sonhos. Porque os sonhos e planos de Deus são maiores do que os nossos. E aí quando nós entendemos essa revelação de Cristo como Deus encarnado, Deus acessível e o Deus revelado. Abre comigo lá em Apocalipse, capítulo 1. Versículo 1, olha o que diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aqui, nesta passagem, nos mostra que, do que se trata as escrituras não é sobre um livro. É sobre a revelação de Jesus como Cristo de Deus. E debaixo desse em cima desse fundamento nós construímos todas as outras doutrinas, imposição de mãos, dons do espírito, dons ministeriais. Não adianta nada nós falarmos sobre qualquer outra coisa se esse fundamento não estiver bem alicerçado na nossa vida, porque ele é o firme fundamento da nossa fé. Ele é a pedra angular e a nossa casa precisa estar sendo construída sobre a rocha. E ele fala que nós temos que cavar, precisamos fundamentar e gastar tempo em buscar a conhecê-lo, a revelação de Jesus como Cristo de Deus. É nisso que nós precisamos gastar a nossa vida. Eu gosto de citar uma, uma música do Alessandro Villas Boas até o Tom fala sobre isso. A gente gosta de cantar plenos pulmões aquela parte da música, né? Deixa queimar, deixa queimar. Aí você vê os jovens batendo a cabeça na parede, rolando no chão. Como a gente foi lá em Juiz de Fora, não foi. Mano, tocar essa música e os caras lá se batendo, parecia show de hardcore, cara. Tá sei o quê? Aí teve um que que tava assim louco no chão, batendo a cabeça, bateu tanta cabeça que criou um galo. Não foi. Falei, meu Deus, cara, que isso? Porque nós só queremos uma parte do Evangelho Nós não queremos o Evangelho completo Porque o que Alessandro Vilas Boas está dizendo nessa canção Não é deixa queimar, deixa queimar Aí quando chega nessa parte, todo mundo pula Todo mundo faz avião, leão Sai correndo, bate cabeça na parede Mas se esquece que o que ele quer dizer é Gastarei minha vida aos teus pés Aí depois vem, deixa queimar, deixa queimar Já viram um palito de fósforo quando é riscado? Quando você risca, o que, que acontece com ele? Ele começa a ser consumido A ponto de não sobrar mais nada dele Eu gastarei a minha vida aos teus pés A ponto de não sobrar nada de mim Queima Senhor me consuma, para que não há nada de mim, mas apenas tudo do Senhor, essa é a nossa vida, nós, nós temos hoje uma geração muito apaixonada, mas não está aprofundada, é muita paixão, muito fervor, mas sem profundidade, Sabe de uma coisa, Pedro era um cara muito fervoroso Pensa num cara que ele era o porta-voz do discípulo, dos discípulos Ele andou sobre as águas Ele disse, tu és o Cristo Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Não Jesus, você não vai morrer não Se for para morrer, eu morrerei junto contigo Jesus falou, oh, rapaz Não Jesus, estamos juntos Não cara Você não está fundamentado Você não tem a revelação da minha obra ainda O cara fervoroso um cara que, até na tentativa de defender Jesus, corta a orelha de Malco. Jesus fala, cara, baixa a tua espada, né? Porque aquele que levanta a própria espada, por ela morrerá. Mas pensa num cara fervoroso. O problema de Pedro é o que a maioria de nós somos fervorosos no Espírito, mas não somos profundos na Palavra. Não é o fervor que vai te levar... Até o fim da sua carreira, é a constância, e é a profundidade Porque nós podemos ser fervorosos, gritar, orar em línguas, profetizar ah, ah, ah. Mas é a profundidade da palavra que vai te sustentar até o fim Mas se nós temos o fervor espiritual E a profundidade na palavra, nego do céu Como diz Leonardo Haven Hill nós vamos saquear o inferno e povoar os céus Mas era um cara fervoroso Um cara bom em discurso Mas na hora da prática pff, Não sustentava aquilo que ele dizia E pensa Um povo aí que só dá trabalho para o reino de Deus ao invés de trabalhar para o reino de Deus são bons em discursos, em argumentos Mas na hora do vamos ver São frágeis Fracos Mas tudo bem Se submeter ao processo de Deus Vamos trabalhar juntos, vamos fundamentar Vamos trabalhar Onde? Discipulado Então nós vamos trabalhar Sobre quatro fundamentos aqui ao longo dessa escola Primeiro fundamento a gente está estabelecendo Cristo, segundo a igreja Terceiro, vida crucificada e quarto, a revelação do reino de Deus. Meu amigo, vou deixar o, vou deixar o melhor vinho para o final, né? <risos> Amém. vou ficar de pé. Obrigado, Jesus. Obrigado Senhor por essa tarde Obrigado por Revelar a sua vontade E a sua obra, a sua pessoa e a sua obra Para cada um de nós Senhor Nós permitimos Que o Senhor mude todas as coisas de lugar Nós queremos estar fundamentados na sua palavra Queremos sim, desejamos o fervor espiritual Mas também nós queremos a profundidade da palavra Nós queremos o vinho E queremos o pão Senhor Nós não queremos ser apenas pessoas Que têm um bom discurso Pessoas fervorosas Mas nós queremos também Senhor A profundidade da sua palavra Nós queremos considerar todas as coisas como um perca Para ter que ganhar a Cristo Jesus E ser achado nele Obrigado por se tornar um Deus revelado Um Deus encarnado Um Deus acessível e hoje nós temos o privilégio de termos acesso ao Santíssimo Lugar. Porque o véu que nos separava já não nos separa mais. Nós entramos pelo Santíssimo Lugar, pelo novo e vivo caminho que há em Cristo Jesus. E nós adentramos, Senhor, a este lugar de intimidade, lugar de comunhão. Lugar onde o Senhor revela aos amigos mais íntimos... Senhor, eu declaro aqui sobre os teus filhos e filhas, não apenas servos, mas amigos íntimos, porque o Senhor revela os teus segredos aos amigos íntimos, eu declaro o Senhor para que eles se tornem amigos íntimos do Senhor, para que os, re... os segredos que estão ocultos sejam revelados aos pequeninos. Obrigado Senhor Jesus, que o Senhor continue falando conosco, nos transformando de dentro para fora E nos transformando conforme a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia Sabe de uma coisa, antes que eu termine, uma coisa que a gente sempre fala No final do culto a gente faz aquela pergunta, quem quer aceitar Jesus? Aí os irmãos vão lá na frente, e chorando, e a gente diz, tu és um filho amado e aí um pensa num cara que nunca foi amado na vida dele, rejeitado, excluído. E a igreja abraça ele dizendo: "Tu és um filho amado". Ele diz: "É, eu sou um filho amado, Jesus me aceita como eu sou". E a gente muitas vezes ensina errado. Sim, Jesus te aceita como você é. Só que a boa notícia é que ele não te aceita como você é. Ele te aceita como você está, porque ele se te aceitar como você é, você não vai querer ir discipulado você vai querer ser salvo, mas não, querar, não vai querer ser transformado, se você diz, Jesus me aceita como eu sou, é igual um relacionamento, eu e a Érica, amor você tem que me aceitar como eu sou, se eu disser isso para ela, eu não estou disponível para transformação, eu sou assim, e você sempre é assim, se você quiser é desse jeito, pensa num relacionamento doentio, com Jesus da mesma forma. Ele vai dizer, cara, quem te disse isso? Eu não te aceito como você é. Eu te aceito como você está. Para transformá-lo naquilo que eu quero que você seja. A minha imagem e semelhança. A imagem do filho. É nisso que nós precisamos estar fundamentados. Amém?